0: de la Podcast yo soy Jersey y hoy tenemos casi el crew completo. Brian está eh, fuera hoy por problemas de internet, eso no es culpa de él. So, gente, saluden ¿quién está aquí conmigo hoy.
1: El papi de los papi, Charles Laser. Calma, El <risa> <risa> <experimento> <risa> en
0: los intros de podcast. Uy, yo escuché una voz por ahí, el, <risa> el Fighting Game Expert, el que el que da no mercy en los torneos, quién es, quién es ese?
2: No mercy, ah. <risa> en yeah, las salas de Merciful, que le
1: tiran con silla,
2: bienvenido a
0: Razal, y por ahí yo escucho como que unos tiros y unos zombies, ¿Quién, ¿quién está
3: por allá en el background? Hombre, okay, que señor León Kennedy, digo, este Raze Rider que la que hay
0: Bienvenidos Fernan, gracias a todos por estar aquí, este es nuestro episodio enfocado en juegos Y antes de comenzar les quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram Tenemos un YouTube, pero más importante un Discord donde pueden hablar con nosotros, recomendarnos juegos, series, películas Ver los trailers que posteamos y hay un canal ahí de Pokémon, cada vez que yo hago algo en Pokémon como hoy Que fue un Pokémon Community Day, posteé un par de cositas ahí, anyways Vamos a hablar de los juegos que estamos jugando y vamos a empezar con Leon S. Kennedy, que todavía está jugando Resident Evil 4 Remake. Fue a a a un
3: boss. Fue a a un boss. Ahora mismo yo estoy multitasking para probarle a la gente que los hombres sí podemos hacer dos cosas a la vez. <risa> este, estoy grabando aquí el podcast, pero estoy atrasado con el run. Estoy ahí en... Les voy a decir ahora. Se me vayan. No se remetiren. En el porcentaje del trofeo. Tengo un 91%. So, estoy a dos runs de, completos del de juego. Pasarlo uno y otra vez. Porque así es que tú pasas los trophies de Resident Evil. Eh, de sacar el platino. So, Entonces dije, pues te aprovechar hoy creo que puedo hacer las dos cosas. Estoy bastante verse en los temas de O so, Si me ve un poquito extraído. O de momento habla malo. O whatever. Se, sepan que es eso. Que me mataron. O algo así. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy presente. Y es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Todo este... Últimas dos semanitas. Metiendo la Resident Evil. Y a Pokémon que revivieron mi pasión por perder fighting. Hice un little build ahí, me metí a casuals y me aprendieron. Pero aprendí mis errores, corregí dos o tres cositas y ahora estoy dominando de nuevo. Pero pues eso, no, no voy a leer mucho de eso aún hasta que mejore ese team. Pero ajá, entre Resident Evil y Pokémon. Y aclarando el camino para matar con Baruno que viene por ahí.
0: Esto es perfecto. Yo creo que más adelante... Eh, Fernando, yo y traemos algún Guest para hablar sobre Competitive Pokémon, porque Worlds dejó A varias gente bastante pompeada Chan Laser, tú estás jugando El juego, el number one Hit en el internet Que le sobrepasó a Tears of the Kingdom En Metacritic Baldur's Gate 3, rompiendo récords En Steam, vi que tenían 890 mil Personas jugando concurrently Cuéntame, ¿qué es la que hay con Baldur's Gate 3?
1: Próximo juego del año Para mí ya Tears of the Kingdom se fue para el Zafacón, nada me gusté Tears of the Kingdom para mí está como en segundo o tercer Lugar para ahora mismo, pero ese juego wow, Ahora mismo joder. Sí, loco, Baldur's Gate está Arrasando, ahora mismo el Perdón ¿Cu -cuál ¿Cómo sería
0: diablo,
1: Te voy a dejar de hablar Qué diablo, ni que diablo Diablo está en el Zafacón también En segundo ah. lugar tengo a Remnant 2 Con ah. ese patch
2: nuevo no no, que la, tiraron no. Ocho, Está en el Zafacón, sí no le he metido a Red, no. Háblame de eso ahorita, Razal
0: Háblame
1: de Diablo ahorita, pero
0: cuéntame Ya le dice, ¿qué estás haciendo en Baldur's Gate 3? ¿Qué clase estás haciendo? ¿Cómo te va?
1: Ok, yo Yo he jugado previamente Campañas eh, de Dungeons and Dragons Hacé un fucking Nerd. Y la misma clase que Hago en Dungeons and Dragons Fue la misma que hice aquí, hice un bard El chayazo <risa> <risa> Fue el... <risa> <Okay>. sí. <risa> Pues en el, con esa clase es más bien el, tú usas tu carisma. Tú, de la manera como tú, te, como tú hablas con la gente, cómo tú puedes afectar su decisión. Que por ejemplo, tú estás molesto con algo porque vas a hacer algo, pues yo te manipulo hablándote para que termine con, termines haciendo lo que yo quiero que tú hagas en vez de lo que tú originalmente tú ibas a haciendo. Eh, es, es bueno hablando del personaje. Él tiene... <risa> <risa> es un Smooth Operator. Ajá. Él tiene oh. un cantrip que se llama Vicious Bunkery. Que que comienza la almierda.
0: <risa> Para los que no son tan negros, un cantrip es un spell que tú puedes hacer sin gastar resources. Por si acaso. Ajá. Pues...
1: Sí. <risa> el que lo puedes familiar cuantas veces tú quieras. El punto es que es daño psicológico <risa> lo que te quieras. De un beso. Yep. Pues, nada, ahora mismo estoy Creo que llevo como 80 No, yo no llevo ochenta y pico horas Yo te digo exactamente ahora mismo cuántas horas llevo con el juego ¿Saliste del primer yo, act?
0: Porque me dijeron que hay gente que sale del primer acto En 15 horas Y gente que lleva 100 horas en el primer act Yo sé que en este juego hay no, muchos yo, psychos y muchas cosas Pero saliste del primer act Yo no,
1: no he salido del primer act Porque me enteré okay. de unas cosas Sí, okay. eh, y empe empecé de nuevo El campaign eh, ¿Puedo dar spoilers? Un mini-spoiler. Eh,
0: no es no spoilers, pero puedes puede hablar de algo que te pasó, pero sin, tener, sin spoiler mucho.
1: Ok. Pues miren, gente, hay una... Cuando tú sales de donde te tienen capturado, tú empiezas en una playa. Entonces, en esa playa más arribita hay un, como que una ruina. Y hay una estatua. Y abajo de esa estatua hay un piso craqueado. Tú tirándole con una piedra a la soga que tiene la estatua pues claro está la estatua acá y rompe el piso y te puedes tirar por ahí pues si tú te tiras por ahí tú automáticamente tú empiezas una pelea no voy a decir con quién tú empiezas la pelea porque es parte de la historia pues da mala pasa <risa> que yo me la guía de me baja y me tiré por allá todo a, a romper cara y el personaje uno de los personajes que estaba allá abajo tú lo tú lo necesitabas para el futuro para una cosa para un objetivo que tú tienes que completar sí o sí Punto es que yo cogí lo mate Y no es hasta más adelante Que mencionan el nombre de ese NPC Y yo, pero espera ese tipo yo le di en la cara Está tirado uh, en esa ruina <risa> Y nada Ahora mismo Todo cambia Por simplemente yo haberlo matado O so sea que ahora yo estoy Viendo como rayo y yo puedo arreglar la situación En un Como que en un bosque Y en eso estoy
0: Ok, una pregunta okay. Para, para todo el panel. ¿Ustedes vieron la película de Dungeons and Dragons? Yes, sir. No, yo no la he visto. Tú no la has visto. Fernando sí la vio. ¿Tú la viste, Charnay?
1: No, no la he visto.
0: Pues en la película te da, te da algo que puedes hacer en el juego, porque el juego es basado en Fifth Edition también. Hay un spell que tú revives un ah, muerto sí y le puedes hacer cinco preguntas So, si tú mataste un NPC importante un story NPC, tú puedes hacer ese spell en el juego y hacerle cinco sí. preguntas antes de que desaparezca para siempre. So, esas cosas que tuviste fernán en la movie, todas se pueden hacer en, en el juego. Que Es un gran accomplishment. Awesome. Larry la está touting que hay 18.000 distintos choices en el juego. Suena como que demasiado, pero es uno de los charms del juego.
1: Ahora mismo, yo como personaje, yo puedo coger piedras y te las puedo tirar del piso. Hay eh, dos que, eh, que estén por ahí, yo los puedo coger y como que te los puedo tirar. Yo me puedo eh, transformar y me puedo cambiar de size. O sea, puedo cambiarme del size normal al size de un gato o de un ratón. Entonces, si veo una tubería, me puedo meter ahí y puedo entrar a un lugar donde yo previamente no podía entrar. Así exagerado está el gameplay. Sí. ¿Tú tan eh... solo eso.
0: He visto eso, que ah, puedes hacer mucha, muchas cosas. Razala, a ti te va a interesar esto. Eh, había un popular streamer de Critical Role. Él estaba jugando Baldur's Gate 3. Yo yo estaba viendo la cámara. Y llegó, llegó un dungeon y el dungeon estaba muy level alto para él. Pero él encontró la puerta. ¿sabes? Si tú haces el dungeon, vuelve a esta puerta y está todo el tesoro ahí. Y él se dio cuenta que esta puerta, imagínate, la de piedra, el techo... No, no La puerta no, no choca con el techo Hay una separación, ¿verdad? Ajá y, ajá y él cogió una flecha Disparó la flecha, pasó por el gap Encima de la puerta ah, Y balcón. antes de que la flecha cayera al otro lado Seguió de One Piece Y usó el poder de Trafalgar ¿verdad? Hizo Room y se cambió de posición room. con la flecha Y sin hacer el dungeon Llegó al Treasure Room Y cogió todo el Treasure y se fue Y yo, wow, este juego Te deja hacer todo
1: eso fue, si no me equivoco, Mercer.
0: Sí, fue Mercer. Y es como que, ah, qué pues, cool. Hasta los poderes que nosotros vemos en anime los lo programaron en, pues, en ese juego.
1: Pues yo lo empecé a ver el stream cuando salió el juego y él estaba subiendo al área de un banco <risa> y cometió un heist, pero el chiste es que tú puedes entrar por la entrada principal o tú podías entrar por un balcón, y él lo que hizo fue él está aquí un montón de cajas y brincó del balcón desde la caja hasta el otro, hasta el balcón del banco y lo que hizo fue eso mismo de la flecha tiró la flecha, y cuando llegó al balcón hizo el teleport
0: hace el switch <risa> position, la flecha cae allá y tú caes acá, y pues para adelante pues y bien interesante las la posibilidades de esa de ese juego. Fernández, escúchate esto. Hay, hay dos facciones que tú tienes que hacerte, o amigo de una o enemigo de otra, o matarle a las dos, tú haces lo que tú quieras. Y una persona okay. trató de trató de hacerse allies de las dos para coger los dos rewards. Y le salió mal y terminó en el primer <risa> act, en un Battle of Helms Deep <risa> en el primer acto con tu personaje le voltó Y en verdad que no le fue muy bien. So, muy interesante eso. Uh, de Mother's Gate hablaremos más El juego va a salir en Playstation El mes que viene so, Cuando más personas tengan oportunidad De jugarlo, incluyéndome a mí eh, Que -qu Queremos más updates De eso, Chan Laser Vamos a ver si la próxima vez Dejamos, dejamos spoilers hasta Act 1 ¿sabes? Podemos hablar hasta Act 1 so, Seguimos con los juegos Razalas, cuéntame, ¿qué es la que hay con Street Fighter 6? ¿Están jugando
2: Rent? Sí, este, lo estoy jugando. De hecho, ya llegué a Master en PC. Eh, me tardé un poquito porque cuando salí de Rank uno juega como unos, unos 10 placements y salí en Gold. Y pues cada le dan cinco, uno tenía, tenía como 16.000 puntos por ahí más o menos, 15.000. Y para llegar a Master uno necesita 25.000 puntos. Pero con cada win te dan como 50 puntos. Así que tuve que ir a Indial. <ríe> tuve que jugar mucho. Interesante, eh... interesante,
0: creo que me habías dicho offline que tú eres un cami player
2: Un cami player, sí <risa> eh...
0: ¿Quién te está dando <risa> problemas? ¿Quién tú ves que la gente usa online que te da problemas tu cami o que tú ves que va a ser una pelea difícil cuando tú ves ese player?
2: Pues mira lo más que he visto que me da problemas ahora mismo sería el personaje que se llama JP ¿Qué? El eh... Drunken Fighter, si no me equivoco, ¿verdad? El no, ese, no el JP es el nuevo villano
0: ah, Que de hecho
2: en la historia Él era él era el chief of eh, el, 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 el que le hacía Los taxes a of, Bison
1: Sí, sí, sí El,
2: oh, el, okay. el Charter, sí
1: Estás está
2: perdiendo contra el IRS Sí, pues el, el, ese personaje me está dando mucho problema a pesar de que dicen de que Kami es counter de ese personaje, pues da mucho problema porque el personaje lo tiene todo, which I can go into more detail en verdad después, pero es bastante. Yo lo, otro lo que he jugado, que,
0: sé que JP tiene un grab de lejos, que él tira como que el Shadow Power sí. y tiene un grab sí. de eso, eso es lo que te está dando problema específicamente, los range powers de él.
2: No, en, en realidad es todo, porque el Street Fighter, para, para dar como un TLDR, hay un estereotipo de personaje, ¿verdad? Cuando un personaje es bueno de lejos, es malo de cerca. Cuando un personaje como Ryu, por ejemplo, es bueno en mid-range, pero no tan bueno en los otros dos ranges. Eh, un personaje es bien bueno de cerca, pero no de lejos. Ahora, ese personaje, JP, es bueno de todos los range Y eso es lo que y el personaje da mucho problema para eso. O sea, para, uno va a poder, mm. para uno poder adaptar el, 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 el estilo de juego que uno tiene eh, en, en, en el juego como tal. Eh, In, interesante.
0: Bueno, en tu opinión, ahora mismo, ¿está fair o tú piensas que necesita un patch o un balance ese JP?
2: No lo veo, no lo veo pillo, pillo. El, el que sí, yo pienso, sí quizás necesita alguno que otro cambio, pero no un hard nerf eh, el que sí necesita un nerf bien fuerte Porque pienso que es El, lo, el, el, del, el mejor del juego es Ken De verdad, y sobre
0: Luke y sobre Sanguis
2: Que bien bueno Sanguis de hecho es el peor del juego Ya
1: yeah.
2: este, <risa> este, eso, eso dicen Que bottom tier, la cosa con este juego es que Aún no hay personajes Malos, sí tienen sus tiers, pero no hay Personajes malos, sino que cada personaje Aunque esté low tier o bottom tier Puede ser un threat Puede, puede, hacer, puede hacer cosas.
0: Eso suena cool. Entiendo que antes de, de Evo salió un personaje nuevo en julio. ¿Lo ha
2: utilizado el personaje nuevo? Lo usé solamente para saber qué castigarle. Como que lo puse ahí a tirar cosas y a ver qué yo le podía hacer al personaje y eso para que online no me cogieran con, lo, con los pastelos. ¿Y, y Charles ¿tú estás jugando Street Fighter VI también?
1: En caso de un amigo. Está oh, usando y, Marisa. Tiene... Ah, okay. Y San y ¿Tienen algún
0: tipo de verdict sobre ese personaje nuevo? ¿Un buen addition? ¿Es un personaje completamente nuevo o
2: es un returning character?
1: ¿Es un returning character? Eh, well,
2: del bueno, cinco. El, el, el Rashid es de Street Fighter V Lo que oh. pasa es que en este juego hicieron varios cambios Y no se, juega, no se juega tan igual como en el otro Y no está tan overpowered ¿sabes? Porque por un tiempo Rashid estuvo bastante overpowered en Street Fighter V
0: Right, pues. No sé,
1: yo, yo considero ¿Y? que todos los personajes que están ahora mismo en el juego, eh, como te digo, U, cada uno se cantea uno. Hasta que vengan sí, con sí. los patches.
2: Como por ejemplo, ¿verdad? Este Kami es uno de los mejores, la consideran uno de los mejores personajes del juego. Yo pienso como top 5 más o menos. Eh, pero Sangif, que es el peor personaje del juego, entre comillas, pues eh, es el peor macho para Kami. Es como que es un, es un hard counter Para Kami
0: yeah, so manteniendo so el que... roster así ¿Verdad? No voy a decir pequeño Pero manageable, el roster Pues se, todo se siente en balance Todavía
2: Por el momento sí Sí, hay, sí tiene sus personajes que uno dice contra es Como que se siente un poquito eh, Oppressive Los trolls de decir, para que te
0: quitan 29% de tu vida A veces me dan ganas sí. de soltar el control Pero a mí
2: me está gustando que, Street Fighter VI También que de hecho Manon es también es una es considerada uno de los peores personajes del juego también. Pero tiene tiene sus tools para poder hacer algo. Interesante
0: ¿verdad? de tu perspectiva del Fighting Game Community no sabía que Manon era considerado low tier como que Nacho low tier soy yo. So. <risa> <risa> me falta mucho para poder entender ese high level play de Street Fighter. Pero, Gufio, mano, yo espero que en este año o el próximo tú puedas entrar a algún torneo representando a Lag y, y report back de cómo te fue eso. Ahorita uh, vamos a hablar más de, de torneos. Yeah.
2: Sí, no, estoy pensando ir a First Attack. Eh, también estoy jugando más en PlayStation porque pues eh, lo, lo, lo logré bajar en PlayStation. Y pues estoy ya. Tengo un 7 win streak que, que he estado como que tratando de mantener y nada no, me, va, me va bien el hace que corre un, los timings son diferentes verdad para las personas que se pregunten si de cuál versión es mejor pues no es que hay una, hay una versión que sea mejor sino que en PC corre con menos input delay y el PlayStation necesita un monitor específico para que corre igual que en que en PC Ok, interesante,
0: interesante, yo tengo un monitor de ese que compré para Ragnarok, de esos Zero
2: Latency Monitors, son bien caros, Ajá. So, <ríe> yo entiendo sí, por qué todo el, el mundo digo... que juega
0: Playstation no tiene eso.
2: Sí, el monitor cuesta como unos 500 dólares, algo así, Este, pero el, creo que el sweet spot para el juego verdad, es 1080p para la resolución y 240Hz de, de refresh rate.
0: Oh, pues that's nice Para los que estén jugando en consola Y se vayan a tirar para First Attack o algún otro torneo Tengan en cuenta que Los torneos se espera que tengan Los mejores monitores, o so, si tú estás jugando En tu televisor de 75 pulgadas Y te sientes el mejor en Street Fighter Puede que te encuentres con otra realidad Cuando vayas a un torneo so, sí, gente, El famoso un, reality un, check Un sí. little heads up y mira, eh, rapidito aquí, un juego que yo empecé hoy y lo terminé hoy mismo. Se llama Bemba. Es un juego que está en Game Pass. Y qué bueno que lo jugué en Game Pass, porque el juego cuesta 14 pesos en Switch y en PlayStation. Y el juego me tomó una hora Pass. y 40 minutos en, en pasar. So, qué bueno que yo no lo compré, porque ya, entre 15 pesos para pa menos de dos horas, no no, no suena gufeón. Pero me gustó mucho el juego, se los recomendé a Fernando y se lo digo a ustedes. Es un juego sobre la experiencia de una familia de India que emigra a Canadá y pues lo, lo, lo exterior, como, como lo que le pasa, es la experiencia del inmigrante, como que dealing with racism, eh, teniendo personas que te critican tu comida, tu vestimenta y, y eso. Y, o invalidan, por ejemplo él, él estudió y ella también Invalidan, ah, tú estudiaste en la universidad Pero tu universidad en India Ah, eso no es una universidad de verdad Y cosas así que le pasan a los inmigrantes Pues juego está, está cool, es bastante sweet la, la historia, pero Como les dije, una hora y cuarenta minutos o so, Si tienen Game Pass, denle el chance Y si lo ven en especial en Switch en Playstation Como en cinco pesos <ríe> le, Se los recomiendo Porque yo la pasé bien So, nada, recomendando ese jueguito indie, y ya no, no creo que tengo otro juego de que hablar, ¿ustedes ¿tien, tienen algún juego que se nos quedó?
1: no ¿Juego que se me haya quedado? No, por si acaso, eh... pues... ¿Sí? Uy. Final Fantasy, pero eso lo dejamos para después.
2: Final Fantasy 16, tú dices...
0: Ah,
1: sí. ese yo,
2: yo lo terminé. Entiendo Pero que ustedes yo...
0: lo pasaron. Si te quieren decir algo más de Final Fantasy XVI.
1: Pues, mano, eh. Eh, mucha gente se está, estaba llorando por lo de la, los accesorios, ah. que esto no era obligatorio, eso era si tú querías activarlo, Exacto. que hacían Exacto. el juego mucho más fácil. Eh, nada, como todos, el juego es bueno, tiene buena música. Para decirte más, tengo el soundtrack ya en mi iTunes y lo tengo en el celular. has. Eh, el que está llorando es porque quiere. El juego, buen juego, un Game of beer Contender. Okay. Bueno, sí, yo, yo pienso que yo podría ser.
2: Hacer... Sí, tú, tú, Razala, tú primero, tú primero. Sí, yo pienso. El, el único shortcoming que tiene el juego en realidad es el Battle System. Pero no es ni por los accesorios ni nada, porque en realidad eh, los accesorios son simplemente ponerlo en Easy Mode, básicamente. Es que aunque hace Ajá. algunas cosas automáticos... Pero tú tienes la opción de ponerlo. Tú puedes poner algunos sí, otros no. Por ejemplo, el pet, tú, lo puedes, tú le puedes poner un accesorio. Digo, tú te puedes poner un accesorio a ti para que el pet haga los comandos solo. Ese yo lo tenía porque no quería estar pendiente a eso. Y yo no lo encontré nada. Como que me dio igual en realidad. Pero eh, tienes otros que hacen casi todo por ti. Pues si, si a ti te gusta lo que quieres pasar la historia, pues you can do that as well. En realidad, eh, todo está bueno. El sí se sintió un poquito mashy el Battle System, pero no tanto como otros juegos, como por ejemplo eh, Final Fantasy XV, que ese sí se sentía bien mashy, como tenía era claro. simplemente era, era eh, un hack and slash bien machero y ya, pero este no se siente tan mashy que por lo menos es fun, pero es ese, yo pienso que ese es el único shortcoming que tiene el juego yeah. Yo
0: te iba a decir Rosada, de un pana mío y de Fernando que ha jugado todos los Final Fantasy es su franquicia favorita pues alguna de las quejas de él es que a lo mejor they shouldn't have leaned tanto en, en Game of Thrones. Sabemos que George P. obligó a todo el development team a ver Game of Thrones con él. Se sentaron a ver Game of Thrones juntos porque ese era el vibe que quería para el juego. Pero yo no lo he pasado, pero según el amigo mío, pues se perdieron un poquito los RPG elements. Como tú dices, el battle system no se siente tan RPG. Y en cuestión de la historia dice que empezó así Game of Thrones y serio y terminó Anime Bullshit como siempre. So, yo no sé, ¿verdad? Nosotros nos criamos bien distintos a como se crían los japoneses. Ellos como ven Game of Thrones tiene que ser bien distinto a mí. Algo que me dio mucha gracia del mí es como que ellos copian todo de Game of Thrones el nudity, como que le tienen miedo al nudity de
2: Game of Thrones y yo, ok
0: Japón es bien extraño para algunas
2: cosas. Yo pienso, so. que, yo pienso que no fíjate no copiaron tanto la historia de Game of Thrones es como que tiene su, su leve como que oh, como que mira un, po un poquito de una manera pero no, no es tanto en realidad. Es bien sutil yo pienso. No. Y no, no está tan que eso, malo Que eso que es a good thing Que no copiaron Pero si el productor Sentó a todo
0: el mundo A ver Game of Thrones Me imagino que era Para que se inspiraran Y cogieran el vibe Y por, por sí, pues, lo que me sí. han dicho, el vibe que cogieron, o sea, que coge un japonés vendo Game of Thrones no es lo mismo que si tú o yo hubiésemos visto Game of Thrones y hacer un juego con esa inspiración solo. Nada, lo encontré un poquito gracioso.
2: Ahora sí. Sí, ¿no? Y, y ellos, de hecho, para el 15, el director de ese juego, tengo entendido que lo sentó a ellos a jugar, creo que juegos como Crown Trigger, Final Fantasy VI y todo, y como que le hicieron una porquería. <risa> sí. La historia estuvo buena, la historia, la historia estuvo buena, pero. Del 15, pero lo, es el, el, lo único Literalmente lo único bueno de ese juego es la historia
0: Wow, palabras fuertes Pero para recap <risa> hablamos de Resident Evil 4 Remake Baldur's Gate 3 Street Fighter 6 Bemba y Final Fantasy 16 Ahora vamos para un poquito de los Game News Este weekend que pasó No, el anterior eh, Yo tengo un chat De, de, de Fighting Games que estaba encendido Christian, aquí Christian, la Sala, Fernando, estaban viendo Evo, entiendo que el último Evo de Tekken 7, 7, Ultimate Marvel 3, trajo un montón de players, que eso es wow, la gente tiene apetito por Marvel, vamos a ver si, si Capcom y Disney llegan a algún tipo de acuerdo, y sorprendentemente Dragon Ball está vivo, aunque hay juegos como... Guilty Gear que so le sobrepasaron a Dragon Ball en, en, en Entrance y el Main Event, este fue el primer Evo de Street Fighter 6, o salas tiene algunos highlights que nos quieras contar?
2: Sí, el highlight más grande yo pienso que es la cantidad de personas que entraron a competir eh, Uno, ellos hicieron sold out hasta en Spectator Pass, en todo ellos hicieron sold out en todos lo, los passes que se venden y estaba eso estaba lleno una cosa exagerada que yo había enviado una foto ustedes la vieron esa parecía un concierto de eso bien grande era, había un montón de gente <risa> hablando eh... de
0: conciertos, un concierto allá en Las Vegas donde Ivo y aparentemente el concierto fueron menos gente de lo que fueron Ivo son po pobres pero <risa> algo cool es que el alcalde de Las Vegas fue a donde los creadores de EVO, aunque ellos trabajan para EVO y uno son los dueños ya, les dieron la llave de la ciudad por todo el business que trae EVO, toda la gente fundaron, comiendo en los sí. restaurantes, quedándose en los hoteles, usando los Uber, usando los taxis, so EVO, oficialmente un evento que a la ciudad de Las Vegas le importa, y les van a dar prioridad en cuando ellos vayan a alquilar algún hotel o alquilar algún venio. La, la ciudad va a estar ahí abogando por Ivo. So, por primera vez yo creo que el gobierno, a, a, eh, mirándolo así, como que le da más legitimidad a, a Ivo. Eh, Rosala, ¿a qué player tú ibas? ¿Algún highlight de Street Fighter? Que yo sé que es el juego que más estabas pendiente. ¿Cómo te gustó ese top 6 hicieron este año
2: en vez de un top 8? Sí, eh, lo hicieron. creo que lo hicieron así porque habían cuatro rondas de pools, ellos hacen pools y cada pool es como un mini torneo Y ellos tienen que ganar un torneo para entrar a otro torneo, para luego hacer eso cuatro veces y luego entrar a los top 96 <risa> eh, Había un montón el, de players,
0: so había que bajar sí, ese número a esos 96 Si
2: eran como, si eran como el, el de participantes solamente para Street Fighter eran como eh, sobre 7000 personas y eso ha sido lo más que ha tenido un evento. Y eso lo mencionaron también cuando le dieron la, 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 la llave de la ciudad y todo. Pues ellos lo mencionaron. Yo iba a Mena, que él es dominicano. Él llegó segundo, quedó segundo Pero me alegro que el que ganó es de Arabia Saudita. United, United Arab Emirates. Emirates. Sí. Y él, él estuvo súper fun. Eh, también el pre-show que le hicieron el jueves. Eh, y hubo, hubo, habían unos matches que estuvieron bien buenos también, que pues eso fue difícil conseguir el stream para eso, que hasta para yo que yo estoy bien conectado a eso, se me hizo difícil. Eh, el evento, tanto así que a mí, yo el sábado, eh, yo comí por la mañana a las diez y media de la mañana, y me envolví tanto en el torneo que dieron las dos y media de la, de la noche, y yo no había comido. wow y no, era que claro. se me había olvidado cuando se, cuando se acabó el stream del evento ahí fue que me acordé que no había comido <risa> <risa> estaba, bien, bien, bien <risa> <risa>
0: estaba bien pompeado ese torneo entonces y ese commentary sí. y todo porque a veces entre los torneos hay, hay mucho downtime y eso pero si el commentary está bueno uno se queda a escuchar y ver highlights y replays y toda la cosa
2: Sí, habían varias personas de aquí de Puerto Rico también, uno de ellos que se llama Fidelity, que fue el más lejos que llegó de aquí de Puerto Rico, que pues Kuros en realidad, jugó bien, no fue ni mono, él llegó más lejos que mono el Street Fighter Sí, en Street Fighter Sí.
0: Pues interesante, felicidades a Fidelity, espero que siga metiendo, a ver si alguien representando a Puerto Rico
2: llegue a esos
0: top 6 so es interesante Ivo, vamos a ver si el año que viene alguien se motiva y va a Ivo en nombre de Lac a competir allí, a, a dar pela
2: Sí, a, a, mí, a mí me han dicho muchas veces, mira vamos a tirarnos para Evo, pero es que es bastante dinero que se va de aquí de Puerto Rico para allá, más el, el todo el, el, se van como unos 3.000, 4.000 dólares y pues es pues, dinero que pues, en verdad no puedo, no puedo gastar, no, no lo tengo either way. Pues Pero ya saben, los,
0: los sponsors Si quieren sponsor a la sala Para que vaya para Evo eh, Nos escriben a alguien <risa> <risa> Mira eh, Este weekend eh, que, o sea, Pasó Ivo y ahora en este fin de semana Que pasó fue el Pokémon World Championships Que fue Cuatro eventos, videogames Carta, eh, Unite Y Pokémon Go Todo aparentemente corrió bastante bien Con Pokémon Go y Pokémon Unite las cartas, interesantemente, Seijun Park, que él ha ganado, él ganó primer lugar en video games en el pasado, y ahora que el adulto está compitiendo en cartas, llegó bastante alto, son super cool ver a alguien hacer la transición de un championship a otro, pero pasó algo en cuestión de, de, de video games, <risa> Scarlett y Violet, ah, hay Yo un player divertido. de Estados Unidos y otro player de Italia, que ambos fueron descalificados porque utilizaron Pokémon hackeado o generado. Son Pokémon que tú no entrenaste, no capturaste, sino que los que generan los con algún tipo de, 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 de hacks, algún tipo de, de machine, ¿verdad? Algo fuera de los tools del juego. Y fue triste que esta gente voló de Italia, voló uno de Estados Unidos el otro, pagaron hotel para allá, para, para Japón, estas personas para llegar a World's tienen que estar, haber competido en su propio país y competir en Nationals, que Nationals hay en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo hay Nationals, en Asia. Y esta gente llega al primero o segundo lugar en Nationals. Estas personas entrenar todo el año y, y todo este esfuerzo para entonces perder por Pokémon hackeado. Y, en, y echarle la culpa a Game Freak de que es muy difícil y de que se tardarían 100 horas, fue la excusa de uno en hacer su equipo, que ustedes que saben juegan Pokémon competitivo saben que no se tarda 100 horas hacer un equipo de 6, y otro diciendo que la excusa de que no, no, tenía, ya no, tanto,
2: exacto.
0: Que no tenía Legends Arceus y tampoco tenía eh, Sword and Shield para pasar algunos Pokémon cuando todo el mundo y su madre conoce a alguien que tiene Sword and Shield o Legends Arceus hay comunidades de Reddit hay comunidades en Discord en Twitter, por lo no que sea creo, no te creo, hay, no. alguien Ajá. te puede ayudar si tú no puedes, si tú necesitas un Enamorus, alguien te puede ayudar a conseguir un Enamorus. Eh, creo que específicamente era Landorus y Earthshifu. Sword and Shield vendió 26 millones de copias hay 26 millones de personas con Urshifu allá afuera que alguien hay, hay lo podía ayudar, pero pues esas excusas a mí no me gustaron y, y creo que es un poquito de bochorno que bueno que ambos están descalificados, no pueden competir en 2024 y si quieren venir en 2025 espero que vengan con más madurez y menos excusa de hay que, que también, se tardarían sí, eso... 100 horas en hacer un equipo de 6 Pokémon.
2: Sí, ¿no? Y ya en, en el mismo juego ya, ya le han dado a los tours a los jugadores para hacer un equipo bastante rápido. Los, los Pokémon ya se entrenan bastante rápido. Ahora, lo que, lo que sí me, 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 me da curiosidad es que si algunos de esos jugadores que banearon eh, o que los descalificaron tenían sponsors porque eso puede ser un revolú para ellos también si tienen sponsors porque ajá, este si tienen sponsors.
1: Cumplimiento de sponsor,
2: contrato. Ajá, exacto, porque básicamente entre comillas consider cheating en que no no 100%, pero si está si es parte de, si es parte de la regla no tener un Pokémon así y ellos lo llevan, pues, pues fue en contra de la regla, sigue siendo como que considero cheating para ese evento específico.
0: Y, y como dije, hacen a su país quedar mal, hacen a su familia quedar mal, porque algunos eran eh, seniors, seniors son menos de, menores de 18 años, y uh -huh. los seniors siempre van acompañados de, de un adulto, y es como que, wow, alguien te llevó a uh -huh. todo los torneo, voló alrededor del mundo para Japón contigo, y nada que ver. So, espero que maduren un poquito esos players, Mira, ahora vamos para tres anuncios rápidos de, de Pokémon que dijeron en Worlds, el último día de Worlds fue el domingo, ¿verdad? Domingo en Japón fue ayer, hoy es domingo acá en este lado del mundo, pero... El DLC número uno va, llega a septiembre 13, The Secrets of Area Zero. Estamos bien pompeados para jugar el Scarlet y Violet DLC. Yo ya lo tengo pre-ordered. ¿Qué tal ustedes? ¿Van a jugar ese DLC?
1: Yo quiero jugarlo. pero. Cuando, cuando viene el patch para arreglar los problemas con el juego desde el día 1 del launch? Ya no pasó nada. Veo mucho chavo chavo que si sí, compran nuestros DLC, pero no voy a arreglarlo.
2: El patch, el patch es bien sencillo y baratito. Un OLED. <risa>
1: <risa>
2: no, y no, es que muchos de no. los
0: problemas de Scarlet y Violet estarán ahí para siempre. Pero puedo sí. decir que el juego corre un poquito más estable. Todavía no sí, sí, sí. Corre más estable, pero... Yo, yo te entiendo. Hay problemas de, de clipping, problemas de lighting, problemas de cámara que son inherentes al game a este, a este punto. Otra, Fernando, ¿tú vas a jugar el
3: DLC? Eh, pues sí, lo voy a meter. No, no te voy a mentir, y de, de decir, de decir que no. Pero sí, sí me preocupa lo que dice Shannon de que tienen que arreglar ya eso, esos issues del juego. Pero pues ya que vienen Pokémon nuevos y usualmente, digo, yo, yo no sé cómo están corriendo, es, es, son los trailers ¿verdad? porque corren de lo más lindo los no trailers de... corren
0: a perfecto 30 frames, ni un solo drop frame no, en los trailers de raindrops.
3: Aria ¿sí? eso está precioso yo no sé si están corriendo en una PC ahí, o en un Switch sí. pues, ajá, pero pues, yo espero que a mí por lo menos el área DLC esté fully, ¿verdad? optimized para que decente en el Switch y pues que, pues, ajá, por lo menos en el área DLC no tenga esos issues pero es Pokémon, papi, tú sabes que lo voy a llamar recioso. Y
2: solo lo optimizaron, ¿verdad? Uno nunca sabe. Sí. Pues, es que pues,
1: ese es pues, el problema. Si lo hubiesen optimizado ya, o lo van a optimizar, ya yo lo hubiera visto en los data mining files. que okay. Esa gente más vale que lo haga.
0: Pues yo no puedo decir que el completo juego open world va a correr bien, pero como dijo Fernando, en los trailers, at least en las áreas del DLC ven Smooth, otra noticia eh, que vamos a ver cómo ustedes todos que han jugado en algún momento Pokémon competitivo se sienten de esto. En el DLC número 2, que todavía no tiene fecha, sí confirmaron que va a haber un nuevo Terra type Ahora mismo solamente hay 18 Teratypes, uno para cada tipo correspondiente de Pokémon, pero va a haber un Terra type número 19 en el DLC 2. ¿Ustedes están listos para añadir un tipo más a Pokémon?
1: So, eso se puede decir que en un futuro ese Terra Type va a ser un Type normal en un próximo juego yo no ah. sé lo que
0: significa hay que ver cómo se implementa pero por lo menos va a ser un New Terra Type cuando todas las terra no va a ser el Dragon no va a ser el Ferry va a ser el simbolito nuevo que ellos dijeron
2: cuéntame Razala, Fernando que, 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 lo pongan como, como, que lo pongan como Random Select, que, que lo tire Mira, ok, salió salió eh, <ríe> Que es el simbolito Pero acá ah, mira, esta vez me tocó Fire <ríe> Así, no sé que lo, que lo pongan así, maybe, pero no sé Habría que ver eh, Pienso que ya lleva mucho tiempo Que no han añadido un Type nuevo Si es que sea un Whole new Type, pues Pienso que ya, si lo añaden, no me molestaría Después que no Se vuelva un caos bueno, hay mucha gente que
0: dice que es un caos aprenderse los 18 types que hay ahora, pero puede ser que hacen yo creo que 9 o van a ser, que van a ser 10 o 11 años que no añaden un type, pero el último fue Ferry en XY. Fairy. Fernando, ¿tú estás sí. listo para un
3: nuevo type? Yo estoy ready, yo de por sí ya como que corro por instinto para estas cosas y pues sé más o menos como camper todo. Siento que el juego está bastante balanceado, porque el Ferry lo tiraron, ¿sabes por qué lo tiraron Ferry? Por Hydreigon, pues <risa> mi bebé, el duro que estaba partiendo en Sp Spiritum. Está y, también que no tenía weakness, pero pues Spiritum tú lo puedes manejar, Hydreigon también, pero son unos jorones, tú sabes, o tiraron Ferry, oh. lo cual pues estaba bien diseñado para Street Dragons, which I get it, I love dragons, pero ni modo. Pero a, a, ahora mismo, como está el juego cogiendo competitivo, todo está bastante balanced. Tú tirar otro type into the equation, va a definitivamente estabilizar todo. Y van a haber un par de meses en lo que se acostumbran: que está roto, que funciona. Mira, esto está no, muy unbalanced. Pero pues no me molestaría. Yo, yo, I thrive on chaos y pues siempre. Siempre es manera de adaptarse en todos los competitivos so, Si es un New Type So be it Lo que no quiero es este trend de Pokémon Que en cada juego tenemos un gimmick A veces bueno, a veces mediocre Pero whatever Y sale el próximo Generation y bye Ya no existe Mega Evolution, I'm looking at you So, pues bueno, vamos a ver qué pasa
2: Veremos a Fernand dándole, dándole cantazos al control Pero esta porquería de New Type
3: Chacho, mira bueno, No, no, no spoilers no quiero spoilers de mi, de mi team competitivo por un coda ahora, pero Jersey, sí, tú vas a entender esto, me inspiré de un video que vi tuyo contra un pana y dije, hmm, that's a good idea y lo estoy mezclando and it, it's being quite effective y tiene que ver con un plot twist del Terratype, so me, me gusta eso, de que tú eres un Pokémon, tiene un weakness, no necesariamente tengas ese weakness porque puedes Terratype en tu mano
0: Ok, ok, like yo it. creo que yo sé a lo que tú te estás refiriendo pero mano. Qué bueno que van a seguir, Game Freak sigue añadiendo cosas para casual y non casual players La otra pequeña noticia no, sí, del casual. DLC 2 es que en el DLC 2 van a traer el resto de los starters Que no están disponibles en Scarlet y Violet so Todo el mundo va a tener sus starters de Gen 2, sus starters de Gen 3 o whatever Y van a dejar de llorar Anyways, Pokémon World del año que viene va a ser en Hawaii, Regresando como en el 2012 Pokémon oh, Worlds sí, en Hawaii. so vamos a volver para Honolulu, para Pokémon Worlds 2024, yo voy a tratar Alola. de llegar de allá, so, Alola. <risas> wish, wish me luck llegando a Alola,
1: <risas> Tú, espérate, ¿tú te tiras para allá? Yo creo
2: que no, sí, yo creo que está, voy,
1: porque el,
2: te, el, te pregunto,
1: el, el,
2: ajá, no, él nada, él se tira nadando y, y llega, desde aquí es más ¿te, parado, te pregunto,
1: entonces, pues. dímelo te pregunto porque quiero hacer lo de Ah, lo que habíamos acordado lo de Pax Ah, se volvió el Pax. nombre Pax lo de Pax sí Pax
0: en septiembre vamos a ver vamos a ver si hay chavos para los dos si hay chavos para World y para Pax pero World es un weekend Pax eh, una semana so. se puede se puede yo creo que se puede <ríe>
2: Seguimos, sí. seguimos con oh, las oh, noticias. Hawaii es como ir a, a Culebra, como ir la vieja caja Culebra para Jersey. Para, para Literal, yeah. loco.
3: Con S Feria ahí, Chile.
0: <risa> <risa> ya. Y estamos allá. <risa>
2: <risa> no lo miren en el mapa, no lo busquen en el mapa porque ven que de
0: verdad hay un montón de agua entre medio. Pero sí. Ahí, hey, yo lo llega. <risa> eh, <risa> yo quiero la opinión de todos ustedes. Esto es algo que uno de mis gaming chats estaba... Prendí en fuego y, y defendiendo y criticando una consola que otra y toda la cosa. Pero vamos allá. Baldur's Gate 3. Esto es, esto es todo a, a partir de un artículo de IGN. Baldur's Gate 3 hace un hace el nuevo standards para RPGs, para juegos que te dejan hacer decisiones. Y esto creó una controversia. Baldur's Gate 3, para todos los efectos, es un financial risk. Una compañía... De, de negocio, cualquier banker te diría que es una mala idea. Baldur's Gate 3 se tomó ocho años en hacer, tuvieron que usar varios rounds of funding, ellos hicieron un Kickstarter, ellos recibieron dinero de Wizards of the Coast y ellos vendieron el juego en Early Access, so, ellos tuvieron que conseguir dinero de todas estas maneras por lo mucho que se tardaron, tardaron ocho años en hacer este juego. Pero el producto final es un juego con un montón de voice acting, un montón de decisiones, más de 17 meaningful endings, eh, tiene, tiene co-op, tiene todas las reglas de Dungeons and Dragons. Hay cosas como lo que estamos hablando que se pueden hacer de tirar una flecha y cambiarte de posición con ella. Hay cosas como que tú eres un archer y si te acabaron la flecha, y lo que dijo Charlie, te, te puedes quitar una bota y tirarle la bota al enemigo y la bota le dio donde le tenía que dar en la frente y hiciste los últimos points of damage y ganaste. Por ejemplo, parecido a la conversación de Zelda, un juego que te deja hacer de todo y que to casi todo se puede. Pero está el otro lado, hay muchos de muchos developers, ¿verdad? Developers de juegos como Destiny 2, eh, llorando en Twitter, diciendo que por favor no esperen que juegos AAA sean así como Baldur's Gate. Que eso es no realístico para estudios como ellos, porque ellos tienen que hacer en el, en el caso de Destiny, eh, Bungie tiene que hacer lo que diga PlayStation. En el caso de Activision, en el caso de, de, por decir, Raven o Sledgehammer, tienen que hacer lo que diga Activision. En el caso de Blizzard, que están haciendo Diablo 4, Overwatch 2. Ellos no pueden hacer los juegos tan abiertos y con tantos modos y tantas opciones porque tienen que hacer lo que les diga el publisher. They are beholden to their publishers. So hay muchos developers que no quieren que comparen los juegos de ellos con Baldur's Gate. Porque si Baldur's Gate es un 10 out of 10, el juego de ellos que would have gotten a 10 ahora es un 9 o ahora es un 8 porque no te da muchas opciones. Un corridor no puede hacer nada de eso. ¿Qué ustedes piensan, verdad? Cada uno le va a dar la oportunidad de hablar de. Mirá, si Baldur's Gate hizo algo que antes no se, podía, no se pensaba que se podía ¿Por qué tenemos que decir, ah no, eso es una excepción, eso es un unicorn Eso, eso es once in a million No podemos juzgar los demás juegos por lo que hace Baldur's Gate so, Cada uno, dígame su opinión ¿Ustedes piensan que sí, que no? ¿Que, ¿Que Baldur's Gate se puede utilizar para measure el success de otros juegos? ¿O se debería mantener sí. aparte como que un juego que no? Este juego es especial
3: y no me compares con
0: él. ¿Quién habló ahí primero?
3: Pues eh, yo. Y sabes que voy al pausa. Para poder, ¿Sabes? como que mejor concentrarme aquí. Para, yo soy el primero que va a seguir lo que soy un Sony Bonnie, un Nintendo whatever. Sigo diciendo que Tears va a ser mi, mi Game of the Year, pero yo apoyo al final del día el game. Si sí, Baldur's Gate sale y está brutal y es algo groundbreaking, hey, ya Tears, a ya tuvo su, time, su, su tiempo. Este juego, si es bueno, merece ser Game of the Year eres is what it is. Punto. Y si es algo groundbreaking, se merece todo el hype y todo el dinero. Yo entiendo que es como tú dices un unicorn, es un financial risk, y no todo el mundo puede hacer eso. Y yo no espero eso de todos los juegos. Yo, yo soy la primera persona que no tengo mucho tiempo para jugar. Y algunos juegos, como que mal, ese juego es muy largo, I don't know if I have time for it, or to invest in it, whatever. Pero cuando un juego que es algo groundbreaking, Heroes of the Kingdom, por ejemplo, papi, yo llevo ya 130 horas y voy a meterle 100 más ya mismo, tú sabes. Y así va a ocurrir con si Baldur's Gate motiva y me le meto 200 horas, eres is what it is. So a mí no me molesta. Y yo no espero eso, todos juegos, hay juegos que okay, digo, mira, esto es para jugarlo una vez, lo pasas en story mode y bye, te deshaces de él. No me va a molestar en encontrarme con otros juegos así en el Endless sí que entiendo, que no tuvieron ese tiempo, no pudieron darle ese detalle, ese cariño al engine. As long as it's still a good game and it's entertaining. It's fine, yo no voy a esperar eso de todo el juegos, pero, pero, no te quejes, si no le metes ese cariño y you no know, haces eso a tu juego que sea revolutionary, no esperes los highest ratings, no esperes game of the year, no esperes break the internet, no esperes sell out y hacer un montón de dinero y vender 15 millones de opium o, mayo o algo así, it's not gonna happen, tú sabes, o so, tú sigas haciendo tu juego mediocre. Y si entretienen, chévere y whatever, ah, no, no, todas las expectativas, fine. Pero pues tampoco espera que tu juego sea el elite, lamentablemente. Si sale algo mejor, si sale algo groundbreaking y tú tiras algo por debajo de eso, si Boundless quieres un 10, tu juego ahora un 7, pareja con eso, tan sencillo.
0: All right. Un poquito fuerte tu palabra palabras, pero I mostly, mostly agree with you El hecho de que Por favor no compares mi juego con Baldur's 3 Me, me, me suena a, a, a Lágrimas de, de developers Que no quieren face la realidad Y yo tengo un pana, nosotros todos tenemos Un pana que defiende mucho a los developers O que habla muy bien por los developers Mira, el problema no son los developers El problema son los publishers que los publishers no le dan tiempo. Y mira, Larian es un indie studio. Y lo pudo hacer con Baldur's Gate 3. En Nintendo es un AAA publisher. Lo pudo hacer con Tears of the Kingdom. Y mi ejemplo favorito, Rockstar. Rockstar va a cumplir 7 o 8 años. Trabajando en Grand Theft Auto 6. Cualquier banquero te va a decir. Que eso es un financial risk. De que trabajar 7 a 8 años en un juego. Y si el juego sale malo. Pero no, Take Two Que son los dueños de Rockstar. Ellos confían en sus developers y les dan el tiempo y el dinero para hacer un juego revolutionary, que es lo que esperamos que sea GTA VI. Si esta gente que trabaja para Bungie, que trabaja para Activision, que trabaja para EA, para Ubisoft, si se sienten que es injusto. Peleen con sus bosses, peleen con, con su jefe, con el publisher, para que les den, la, les den el tiempo, les den el, el cariño, ¿verdad? Porque Xbox y PlayStation tienen un montón de dinero que nunca se les va a acabar. Ustedes pueden pelear, pueden organizarse para hacer ese tipo de juego groundbreaking, que es Baldur's yes. Gate 3, porque no puedes, el, el no me compares con este juego, sounds like tú estás conformado con, por lo, donde tú estás, en el industry, que eso a mí no me gusta. Oh, eh, Charlie te voy a dejar a ti de último, porque tú eres el que está jugando Baldur's Gate 3, yo creo que tú vas a tener el, Tú a ver, ya sí. tú has visto muchas cosas en Baldur's Spice Gate 3 que Notes. no has visto sí, en ningún yo, otro a ver, juego, tío. exacto. Razala, cuéntame, tú, ¿qué tú piensas de este controversy de los developers no querer ser comparados con Baldur's Gate 3?
2: Pues mira, en realidad yo siempre me paso troleando, ¿verdad? Entre la, entre la gente que dice, no, Xbox eh, y todo, pero al, al, final, al fin y al cabo es como dijo fernán eh... Cuando un juego sale demasiado bueno, sí, they set the standard, ellos ellos se tengan como un standard, ¿verdad? Pero no es, o sea, yo pienso que no es nada negativo, sino como que dirían en contra, pues podemos podemos hacer cosas así, ¿verdad? Y, y pues eso eleva un poco los juegos en general. Que, pero que, que es lo mismo que tú dijiste, que cuando se ponen con... que no me compares con este otro juego y eso ya como que siendo mediocre, eso ya... Eso Exacto. es llevando a llevando la mediocridad y eso hace que los juegos sigan saliendo eh, con muchos bugs, como por ejemplo, mira el release de, de Cyberpunk 2077, eh, y han habido otros juegos que han salido así bien buggy y, y no, no se pueden jugar casi y cuando... Vienen a ver, no, es que no nos dieron tiempo casi Y eso es lo mismo que, como tú mencionaste Los publishers, que son los que Meten mucha presión sin importarle La calidad del juego que estén sacando All right. All
0: pues, right. bueno Nosotros casi todos estamos En, 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 en la misma línea Charlazer, Chan tú que has visto Las cosas que hacen Baldur's Gate Que no se pueden hacer en muchos otros juegos Has visto que a los players les gustan Tener player choice, le gustan decisiones uno quiere poder tener un poquito de freedom en los juegos ¿cómo tú te sientes cuando un developer de Bungie de Activision, de EA te dice no, nah, eso no se puede, eso es imposible eso es one in a million
1: ok gente, vamos a irnos un poquito más para atrás, Estos son la misma gente que siempre están llorando cada vez que viene algo revolucionario a la industria de videojuegos siempre están llorando porque en vez de ponerse los pantalones y hacer un juego que tú si quieres jugar algo que sea divertido, lo convierten en un juego que, que eventualmente a nadie le va a importar, ya sea por que no subieron cómo hacerlo bien o por falta de, 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 de cosas que llamen la atención al público. Como por ejemplo, eh, cuando salió The Ring, todos esos developers, especialmente los de Ubisoft, que estaban llorando y hablando caca y bla, bla, bla es casi exactamente lo mismo en vez de ponerse los pantalones no es que siempre van a tener la libertad de hacer un juego con todos esos detalles, pero por lo menos si tú vas a hacer un juego, mira hazlo completo, no lo dejes a mitad El contenido que tú vas a vender es verdad que no siempre va a poderse incorporar al juego y va a tener que monetizarlo de alguna u otra manera pero como quiera hay cosas que se dejan incompletas hoy en día que debería, no debería estar pasando, mira Diablo 4 cosas que se supone que hubieran dejado desde un principio, ahora están diciendo, ah, eso lo vamos a dejar para Season 3, Cuando viene siendo Season 3? El próximo año, como por ejemplo, ahora mismo tú tienes un inventario, tú tienes un cofre, y la razón por la cual ellos no te expanden el inventario es porque, yo no sé quién habrá sido el genio, <risa> eh, cuando estuvieron haciendo la programación, que cuando tú entras al juego tú no tan solo loadeas tu inventario, tú loadeas el inventario de todos los jugadores que están en ese servidor, limitaciones cos cosas que se caen de la mata que se supone que se trabajan desde un principio, que tú sabes que te van a dar un problema lo dejan para lo último pues estos son los mismos developers que se quejan en vez de trabajar el problema que tú sabes que ya existe, porque te apuesto lo que tú quieras que ya lo saben que está ahí, lo dejan para lo último y se están quejando. Al igual que a la hora de desarrollo, mirad, da la milla extra. Es verdad que tú siempre no vas a poder eh, hacer algo bien exagerado porque está atado a las personas que están, están dando el dinero, pero mira contra. Eso fue con los pantalones. Eso fue mi rato.
0: Ok, pues todos estamos en agreement que si este sí. juego eleva el gaming, pues vamos a todo el mundo a echar para adelante y no echar la cabeza para abajo como un defeated doggy que hicieron estos developers. No, por favor, we can't do that. So todos nosotros estamos en Ojo. de acuerdo, queremos que el gaming mejore y we want better games y Better Systems, y eso de Systems interconectados que tú en hora uno le dices a un NPC no, no te voy a dar una peseta, y después en hora cincuenta, un boss ¿te acuerdas cuando no me diste la peseta? y te, y te da como una espada, eso es tan fiel <risa> esas son las cosas que nosotros queremos como que Interconnected That's Stuff life, baby. <risa> So, sure. le, let's hope que a lo, verdad porque solamente hemos escuchado a Esos developers quejándose en contra De Baldur's Gate, pero aunque algunos tomen, tomen buenas lecciones De Baldur's Gate 3 y de Tears of the Kingdom También, deja al player hacer lo que le da La gana So Seguimos con, con los news eh, varios, varios news De gaming, está rapidito Red Dead Redemption 1 viene para Playstation 4 y Nintendo Switch <risas> Por 50 dólares Esto no es un remaster, esto no es un remake Esto es un port porque el juego ya funciona en Xbox a través de Backwards compatibility, pero como sabemos el PS4 no es Backwards Comparable con el PS3. Ahora vamos a tener la opción de comprarlo en PS4 y por primera vez en Nintendo Switch. ¿Alguno de ustedes está emocionado por Red Dead Redemption 1? Sí. You know. eh, ¿Quiero no.
1: empezar? <risa> no. Quiero empezar que no compren esa versión Yo bien moldio, no me importa Si van a comprarlo, gente, comprenlo Y si tienen un Xbox, esto es para los que tienen un Xbox Específicamente, en Amazon ahora mismo Lo tienen en 28, no 23. Sí, El Game sí. of the Year Edition
0: En Amazon o en el Xbox Store Digital está en 30 pesos Y la versión ah, la está. versión de PlayStation 4 y de Nintendo Switch Va a costar 50 dólares so, oh, bueno. O sea, Sara Yo creo que tú dijiste que no bien rápido, ¿verdad?
2: No, no, eh, no. Yo, yo, yo tengo PC, ya pasa los juegos en PC, pero en realidad no. pienso que no vale la pena comprarlo cuando es un port, un, un full port, y, y, no, en verdad no, no, vale la pena en realidad Por eso,
1: sale tú, mejor ¿tú? comprando una versión de Amazon, por darle el sponsor a ellos, sale, te sale mucho más barato y te trae todos los DLC, por lo menos la versión de Xbox 360 sí, Game of the sí, Year Edition, sí, sí, que sí, te si trae viene... Dead y el otro
0: Exacto, si tienes un Xbox Series X o un Xbox One Puedes comprar la versión de 360 Y jugarlo con backwards compatible Fernando no tiene Xbox Fernando, tú vas a comprar Red Dead Redemption 1 Para Switch o Playstation
3: Comprar un juego que ya yo compré Y que pasé y me metí como 100 horas Hace como 7 años atrás
2: sí. ¿Por 60 pesos? 50 No.
3: Ok, como quiera No, chicos ¿Vera? Y, y ya, ya creo que las salas y chan dieron opciones De más Yo personalmente jugué el juego PlayStation, by the way. Este, y me encantó, pero no pienso que en este punto de nuestras vidas volver a release esto para Switch. Maybe puedes añadir el portability factor, ¿verdad? Este, Nintendo leans a lot on that. Pero pienso que es un juego demasiado juego. Tiene otras opciones, incluyendo comprarlo ahora mismo en Xbox. ¿Por qué? ¿20 y pesos? Chicos, 30 pesos no más. ya digital o 20 en Amazon. <risa> maybe, maybe si, si para Switch tirarán ese precio, como que ah. 30 pesos, fine, pero 50 es como que, como, too much. Yeah, y mire, si se
0: quieren reír más, eh, Rebecca Valentine de IGN le preguntó al CEO que ellos sabían que este juego había dado problemas, ¿verdad? Según Rockstar reportaba, eh, que qué versión es la que va a estar en PS4. Pues, ¿se acuerdan? La versión de PS3 se veía mejor que la versión de Xbox 360, pero la Xbox 360 corría más estable. Este port que viene para PS4 y Switch es basado en la versión de 360. So, ni siquiera se va a ver el poquito mejor que se veía la versión de PS3. Y va a correr el juego en 720p, 30 frames per second. So.
1: Chicos, ellos tienen una suerte que se llama Grand Theft Auto 6 que eso es lo que lo está cargando ahora porque hay mucha gente que lo está molesta con ellos por los sí. ports de los otros GTA y yeah, estoy seguro yeah, wow. que Sí, estoy seguro que cuando la gente, cuando suelten GTA 6, se van a olvidar de todo eso. Porque
0: a uh -huh. la gente
1: pues, le gusta olvidarlo.
0: Take-Two una compañía bien extraña que hace todo pateado, menos una cosa, pero les va a funcionar, o so, no, no, no se han ido a la cría ni nada, so, qué puedo decir. Otro juego que fue anunciado reciente fue Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Esto va hasta el developer yes. THQ Nordic. Esta fue eh, el juego yo creo que va a ser el Top Down, ellos dijeron que va a ser un action game Inspirado en los originales God of War Y es el developer que hizo Destroy All Humans, si pueden pensar En la perspectiva de ese juego O de un juego como Darksiders sí. Genesis Que están pompeados para un juego De Teenage Mutant Ninja Turtles Aunque no sea
2: AAA uh, yes. Sí, sí, eso Day One en realidad Y más que la historia de The Last Running está tremenda De verdad me encanta el trailer eh, pienso que, que tiene mucho potencial para gameplay, actually y para hacer para un poquito dark también.
0: ¿Eres fan de los primeros God of War, de los primeros tres, Razala? Sí, sí, sí. Yo creo que ese gameplay se puede adaptar bastante bien a, a The Turtles, y entiendo que The Last Road es un solo Turtle, pero eh, I'm, I'm still optimistic, Fernando super fan de los
3: Turtles, me imagino que esto es un Day One para él y tú ya le yep. Y y super fan de God of War los viejos también, lo que pasa que han visto que lo, lo nuevo, ¿verdad? Lo mejoraron y whatnot, pero esos son de mis favoritos, anyway. So, esto es como que el perfect storm.
1: Esto es uno de esos juegos que yo lo si tengo la, si tengo la oportunidad de conseguir lo físico, lo voy a conseguir físico. Yes.
2: Yo no me rebajo tanto, pero sí, lo voy a conseguir como... <ríe> ah. THQ Nordic, yo ah. creo que la mayoría de
0: sus juegos salen físicos, so you are in love, Chan Laser. Mira, y anyways, <ríe> esta última noticia había pasado hace un par de semanas, pero no la hablamos, y verdad, quiero decir la importancia de esto, ya que este juego comenzó en el PlayStation 3, y tuvo un campaign de 10 años Ya el campaign se acabó Y va a empezar un campaign nuevo Pero con, con, esa, nuevo noticia del, con esa noticia del campaign nuevo Que takes place in Mexico for some reason eh, eh, Final Fantasy XIV, el MMO, va a venir a Xbox Series X y Series S Esto es un win para Xbox Gamers Que han estado esperando este juego desde que salió en PS3 pasaron 10 años y no había y no avanzaba y salía en Xbox pero Phil Spencer lo anunció junto con Square Enix y dijeron otro refugio que que
2: para Xbox ay Dios mío. <ríe> más, ah, juegos, oh, yeah.
0: más juegos que están en PS4 solamente de Square Enix puede que lleguen a Xbox <ríe> so es un win para ellos, yo no juego este juego yo sé que Chan lo ha jugado pero yo no creo que nadie nadie que tenga un personaje en PS5, PS4 o en PC va a comenzarlo de nuevo. Lo importante es que después pues, no. da, da acceso a más gamers en Final Fantasy XIV.
1: Chicos, ese juego lo voy a jugar también en Xbox, no me importa. Yo estoy loco que ya suelten el beta.
2: Yo tengo entendido que están como que conectados, es que es, que es un cross save. tengo entendido. Pero... ¿Viste? Ya era hora que por lo menos sacaran algo para Xbox, algo bueno, ¿verdad? ¡Wow! Eh,
1: <risa>
2: sí, no, no tienen no tienen juegos. Sí, no tienen juegos. Y, y la excusa de te, tenemos Game Pass, eso no es excusa porque PC también lo tiene, pero al menos tiene juegos buenos también, ¿entiendes? Y... No sé, eh, yo puedo jugar Game Pass en mi celular, yo no necesito un Xbox.
3: mira, ¿Qué
0: decirle a Razer que no escuche este episodio o le, o le va a doler el corazón? Exacto, mamá, Pero Mira, estamos granja, a, mitad, a, a mitad, ahí casi de agosto, so, ya han salido varios juegos como Baldur's skate 3 que salió para PC, va a salir para PS5, para nosotros que no somos PC players, va a salir para PS5 el 6 <risa> de septiembre que el mismo día que sale Starfield Pero whatever, Starfield no va a salir eh, Baldur's Gate 3 no va a salir en Xbox su so, so Xbox players pueden jugar Starfield Y Playstation players Pueden jugar Baldur's Gate 3 Entre eso, pero lo que queda en agosto Red Dead Redemption 1 Agosto 17 Blasphemous 2 Que es un indie metroidvania Hecho en España Basado en, en mitología claro. Romana Sale en agosto 24 Armored Core 6 Fires of Rubicon El próximo juego de From Software Sale agosto 25 Y Sea of Stars, un indie game que tiene Un demo ahora mismo en Xbox y Playstation, puede jugar el indie Puede jugar el demo y, y hacer su Decisión, es como que un throwback eh, JRPG sale agosto 29 ¿Alguno de ustedes están emocionados Por estos juegos Red Dead Blasphemous Armored Core Sea of Stars, yo creo que Channing Y yo vamos a jugar el Armored Core, ¿verdad?
2: Sí. Yo Armored yo Core no tanto eh, Porque en realidad no, no es que a mí no me gusta mucho Yo no soy muy fan de los mechas Pero eh, sí, me interesa bla, sí me interesa mucho Blasphemous Porque yeah. el, vi el primero Lo vi en el Switch eh, Y en realidad me gustó mucho Nunca lo compré porque, pues, por otras cosas verdad Pero sí vi bastante gameplay del juego Y me encantó este es super, Está súper cool, bien fluidas la, las animaciones Así que pues este, Espero que el 2 lives up Super awesome, Brazalas, las reglas con Blasphemous A diferencia de todos los
0: juegos Que tú juegas, Blasphemous juegalo en español Porque yeah. It will okay. add to the experience El juego fue developed en español Primero, el then translated to English So it will feel that original thing eh, Porque uh, fue hecho allá en España okay. Ya yeah, ya. Yeah. So, el único juego en tu vida que a jugar en español Pero si lo no juega Y Sea of Stars, si son fans de esos throwback JRPGs Va a venir para todo, va a venir para Switch Playstation y Xbox Pero como dije, en Xbox y en Playstation tiene un demo ahora So if you're curious, give it a
2: try Mi gente Sea of Stars, sea, sea of Stars se ve cool Pero yo en verdad el que estoy esperando es el, el remake de Mario RPG eh, oh, uh, es, yeah. Entonces lo de Blasphemous sería este, Lo pongo en español y que diga El Blasfemias <risa> <risa>
3: Las flipantes <risa> aventuras. <risa> Las
2: flipantes <risa> aventuras del blasfemias <risa> No, pero para, para
3: el vacilón yo, yo, yo jugué el El primero para Switch y yo tenía en inglés, en el Runs or Rights, es como que... Heavy religious, no religious, sino que como que es para priests and demons y cosas así. Y so, escucharlo, ¿verdad? En español, que pues un poquito más cercano al latín, I guess, Como que se siente más badass quizás que el, el developing del juego fue en, en español. So, todo hace más sentido y cuadra más en español que en inglés. Y es algo un poquito refrescante, porque usualmente como que uno pone cosas en español, yo no lo hago, pero hay gente que lo hace y después y, 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 y te da cringe. Aquí no es que como que, ah, ok, esto cuadra y, y fluye con lo que es el web Súper cool,
0: súper cool. Pues gente, eh... Agosto se está acabando, septiembre, octubre y noviembre vienen SuperCharge. En otros próximos episodios le daremos el rundown de los juegos que estaremos jugando en septiembre, octubre y noviembre. Por ahora yo soy Jersey. gracias por estar con nosotros. Digan sus redes, ¿dónde los podemos con conseguir?
1: A mí me pueden conseguir en, en, sí, en Twitch y en Twitter como CharLaser.
2: Yo soy ¿Razala? en... Razalas TKTO en twitch.tv y rátalas en Twitter con T.
0: Pendiente a Razala eh, para los que vayan a First Attack.
3: Y Fernando.
2: Eh, yo soy Fighter en todo, incluyendo
3: lo que queda de Twitter. Hago mis reviews y en TikTok, que estoy bien activo con reviews de películas, series, libros. Termino un libro ahí bien brutal, de todo un poco. Y por último, eh, danos el update por dónde va el, re el Resentido 4. Ok, pues empecé en capítulo 12, voy en la parte del 14, que estás noqueando la pared esa con la máquina. Eh, by the way, si me notaron nervioso, creo que Shannon va a entenderme. Iba por la parte de, lo, de los feos eso que tienes que dispararle con el sniper. Ah, que se la y llevan. No te, y no tengo la sniper, so, estoy como que disparando tiros a lo loco, y me acabo de dar cuenta que es más fácil acuchillarlo. Mil veces, pero pues funciona, so por ahí.
0: Ok, pues esos fueron tus pro tips de Resident Evil 4 Remake en platino <risa> Order de Fernando. Nosotros somos LAG. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí, gente.
2: Gracias, gente.
0: Gracias. Bye.